0: Olá, esse é o Frente Digital, o podcast da Frente Parlamentar Mista da Economia e Cidadania Digital. Aqui nós conversamos todas as semanas com parlamentares e especialistas sobre tecnologia e políticas públicas. O Digital de hoje é sobre 5G, essa tecnologia que promete revolucionar o ambiente digital. Vamos acompanhar a live 5G no Brasil, o que esperar? Realizada pela deputada Luísa Canziani, coordenadora-geral da Frente Digital, com o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Leonardo Euler de Moraes. Vamos ao que interessa? Deputada Luísa Canziani, presidente Leonardo Euler de Moraes, o que esperar do 5G no Brasil?
1: Então, essa transição para o 5G, que é uma tecnologia que ainda está na sua primeira infância, é na verdade um catalisador da inovação e de novas tecnologias como a inteligência artificial, como a robótica, como realidade aumentada, realidade mista, né? e eu digo é primeira infância porque também toma tempo para que é, você desenvolva todos os novos conceitos inclusive com aqueles relacionados à nova forma da rede operar. Né? Mas no que tange às aplicações, acho que é preciso ter em mente que as pessoas também nunca utilizam a, a tecnologia apenas da maneira que os engenheiros as projetam. Então, sempre a criatividade humana continua jogando um papel crucial e vai ser ela determinante para que novos casos, novas aplicações possam, possam surgir e emergir.
2: Sem dúvida, presidente, Eu acho que ficou muito claro é, o quanto o 5G pode transformar as diferentes áreas do nosso país, quando a gente fala de agricultura, agricultura de precisão, para a gente ganhar produtividade, a gente fala de saúde, a gente fala de educação, ainda mais, enfim, essa, esse momento que a gente está vivendo de suspensão de aulas, a importância das ferramentas da tecnologia, da informação e da comunicação, a importância da conectividade para que os alunos aprendam. Então, de fato, é um tema extremamente transversal. Quanto tempo o senhor acha que a gente vai implementar o 5G, até porque tem uma tem uma pesquisa do GIV, é isso, né, presente, GIV, Global Industry Vision, que diz o seguinte, que o 5G vai chegar para 58% das pessoas no mundo já em 2025. E 2025 tá aí, né, mas nos parece, à primeira vista, uma realidade ainda muito distante de todos nós. Eu que viajo o interior do meu estado, viajo outros estados também, e a falta de conectividade é uma questão muito presente nos municípios menores, municípios que, enfim, ficam muitas vezes afastados das zonas urbanas. Então, queria entender um pouco mais a implementação, a dinâmica de implementação aqui no Brasil, o tempo, enfim, quando que nós usuários teremos de fato acesso a essa tecnologia?
1: Obrigado, Luísa, pergunta é fundamental. Esse próximo certame licitatório será o maior da história da agência. Por que isso? Porque serão várias faixas de rádio frequência que serão o autorga de direito de uso dessas faixas de rádio frequência, que são essas vias aéreas por onde os sinais trafegam. Né? É, serão licitados, então, o direito de uso dessas faixas. E aí, a gente costumeiramente ficou popularmente esse edital conhecido como leilão do 5G, mas ele também compreende outras faixas de rádio frequência. E aí, na faixa dos 700 MHz em especial, a nossa ideia é não trabalhar com leilão arrecadatório. O que significa isso, né, deputada Luiz? Quando você vai licitar, o preço mínimo do direito de outorga é igual o preço, digamos assim, o custo de oportunidade da faixa, que a gente fala, ah, em teoria econômica financeira, do valor presente líquido da faixa, ou seja, quanto que ela vale para aquele explorador, menos as obrigações. E a gente quer colocar nessa faixa de 700 em particular muitas obrigações de cobertura de estradas, inclusive, dadas as condições e a aptidão dessa faixa, que é uma faixa mais baixa de rádio frequência, que, portanto, tem condições de propagação do sinal melhores. E também na faixa de 2.3 GHz nós também trabalharemos é, com obrigações relacionadas ao 4G. Ah, tem muitos municípios no Brasil ainda que apenas dispõem de 3G todavia, e nós queremos que todos os 5.570 municípios tenham ao menos 4G logo ah, nos primeiros, nesses próximos anos. Dito tudo isso, as obrigações que foram fixadas, elas começam pelas capitais e, de, e é. Distrito Federal em junho de 2022, a entrada ah, do 5G no Brasil. Evidentemente, algumas prestadoras já começaram a fazer e a lançar ainda em 2020 o 5G em algumas regiões muito pontuais, é, chamado 5G-DSS, que a Anatel aprovou regras e normas para que isso pudesse acontecer, que elas pegam, digamos que as avenidas que utilizavam para o 4G e disponibilizam parte dela, algumas faixas, para o 5G.
2: Inclusive, presidente, vou fazer um gancho aqui para falar de um projeto que a gente está desenvolvendo com a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, lá em Londrina. E nós teremos uma rua inteligente, é no centro da cidade, a Rua Sergipe, que é uma rua histórica para todos os londrinenses e para todo mundo que mora no norte do estado. E dentre as inovações que, que vão acontecer na rua, a gente pretende fazer testes de 5G também é, nessa rua, que vai ser um case nacional e até internacional. Agora, presidente, eu queria que você explicasse um pouco esse processo né, do leilão, porque há muita dúvida. Quando vai haver o leilão?
1: Agora que o processo foi deliberado na última quinta-feira, o, o, os autos serão enviados para o TCU. Por que isso é importante? Porque, em termos jurídicos, esse espectro radioelétrico é um bem público. Por ser um bem público, quando nós vamos licitar o direito de uso de um bem público, é necessário que a sua precificação seja justa, seja correta e as regras do certame licitatório sejam isonômicas e pró-competição. Então, por isso mesmo, o Tribunal de Contas da União ele analisa essas questões, inclusive relacionadas à precificação, e a precificação disso é um, é se dá através de um processo bastante é, complexo, através de um plano de negócio hipotético, onde você estima por 20 anos receitas, despesas, em capex, investimento, traz tudo a valor presente pelo custo médio ponderado de capital. Falando assim, parece simples, mas é, é um estudo bastante complexo que a gente envia, então, para o TCU. E o TCU, lá já tem um, um relator designado, que é o ministro Raimundo Carreiro mas antes a área técnica analisa e subsidia o ministro para o seu relatório. O TCU, ele tem 90 dias para fazer essa análise de acordo com instruções normativas próprias do tribunal. É, evidentemente, não sei se eles conseguirão ah, ah, entregar isso antes ou depois, é, antes desse prazo, nós estamos já há algum tempo conversando com a área técnica do TCU, mostrando quais são, digamos, os, os insumos, aí, os elementos que compõem essa precificação. E eu também tenho conversado com o próprio ministro relator, que, aliás, acompanhou a sessão da Anatel na última quinta-feira, bem como a penúltima sessão, quando o processo foi relatado pelo eminente conselheiro ah, Carlos Baigor. Dito isso, ah, depois que o processo retorna, eh, Tal, se ajustes se, se, Caso ajustes sejam necessários, faremos os ajustes e depois nós publicamos o edital. E entre a publicação e a realização do certame, há um lapso temporal, uma janela temporal de 30 dias. Então, considerando todos esses prazos, e, é, eu prevejo que a gente consiga fazer a licitação em, em junho uh, desse ano. É desafiador? É, mas é factível. Sim.
0: A coordenadora-geral da Frente Digital, deputada Luísa Canziani, questionou o presidente da Anatel sobre o modelo do leilão. A agência optou pelo 5G Standalone, que é uma rede exclusiva apelidada de 5G Puro Sangue. Leonardo Euler de Moraes disse ter sido o voto vencido nessa questão.
2: Queria entender um pouco melhor, enfim, esse modelo. E, eventualmente, também, inclusive, se há regras para facilitar a regionalização também previstas. Eu acho importante a gente esclarecer especialmente esse ponto do stand-alone.
1: De fato, esse foi um tema que, que, enfim, foi bastante debatido no Conselho. E, muito embora nesse aspecto eu tenha sido voto vencido, eu sou alguém que acredita muito na institucionalidade do debate, e creio que a visão colegiada sempre é a mais sábia e a é mais ponderada. Portanto, eu tinha uma visão diferente, porque ah, hoje em dia, como eu disse, o 5G ele ainda está na sua primeira infância. Então, o 5G ele só, ele passou a ter essa nomenclatura, existe uma entidade internacional que faz a padronização da tecnologia. E a partir do que eles falam, Release 15, ah, essa organização definiu quais são as características básicas Uh, do 5G só que ele vai continuar evoluindo tanto que recentemente já, tô, já, já ocorreu o Release 16 e depois vai ter o Release 17 vai ter Release 18 e tanto é, deputado que o próprio 4G já era assim nesse sentido, o nome técnico do, do, do 4G é LTE LTE, Long Term Evolution, ele continua evoluindo então. também aliás, o 4G vai a, a base de 4G vai permanecer no Brasil durante muito bom tempo a gente ainda tem uma sobreposição de redes. Nós temos ainda redes 2G no Brasil, redes 3G, Sim. e a rede 4G ela vai continuar sendo predominante durante alguns anos ainda. O que tinha nesse debate é se nós come, começaríamos com um 5G no, no, no release uh, 16, que só opera em padrões, eu tentando falar aqui de uma maneira é, mais, é, menos técnica, mas que só opera no padrão standalone. Já a release no, é, 15 no opera nos dois pradões. E o que, nesse primeiro momento, quando você... Como a faixa de 3,6 GHz ela é mais alta, quando você... É, é, o raio de cobertura dela vai ser menor. Porque a propagação do sinal, ela será menor. Então, quando você sair da área de cobertura dessa faixa de 36 GHz, que é a porta de entrada do 5G, você vai para a área de cobertura do 4G onde já tem outras faixas cobrindo, como a faixa de 700, nós falamos agora há pouco, uma faixa de 2,5 GHz, que foi a primeira faixa para o 4G, a partir do leilão realizado em 2012. Só que nesse momento que você sai de uma área do 5G para o 4G, o sinal cai de 5G para 4G, porque está saindo da área de cobertura de 5G. E hoje, atualmente, o que, que acontece? Essa, essa, é, esse handoff que a gente fala, que ou seja, a entrega de uma de uma plataforma para outra não acontece ainda no standalone, acontece apenas no padrão não standalone. Mas evidentemente isso geraria
2: mais custos, não geraria presente.
1: Olha, as empresas vão ter. A gente já na, na parte da precificação a gente a gente faz uma precificação que a gente fala na teoria econômica como greenfield. O que significa isso? Que a gente é, para ser isonômico a gente considera uma rede que está sendo implementada do zero. Né? Tá. Então, a gente, em termos de precificação e termos de hardware, o custo do hardware não muda, porque esse ajuste na borda da rede, eu não quero ser muito técnico, mas assim ele acontece muito uh, através de software e menos hardware. Aliás, essa é uma característica intrínseca do 5G. É uma rede cada vez mais baseada em software e menos em hardware. Então, o que, que acontece? As empresas vão ter que, elas poderiam fazer uma transição mais suave ou mais abrupta o Conselho Diretor determinou que ela fosse uh, feita de uma forma uh, uh, imediada, ou seja, que não tivesse o non-standalone, que já começasse uh, do standalone alone Mas, novamente, são, é um debate técnico, eh, ainda que a minha posição tenha sido vencida nesse aspecto, eu entendo que são válidos e bons os argumentos para ambos os lados. E no que tange à regionalização, que eu acho que é uma pergunta extremamente importante que o deputado coloca, é, é, é fundamental dizer, deputado, é que no Brasil, se a gente pegar os chamados PPPs, que são os prestadores de pequeno porte, é, que são prestadores de banda larga fixa, que somados, é, ele já tem a maior é, market share, a maior parcela de mercado no Brasil. Então, eu mesmo já fui conhecer no interior do país várias dessas empresas de, de menor porte, uh, e é muito interessante como brasileiros uh, que têm feito através de muito empreendedorismo, tem feito e promovido uma verdadeira revolução digital silenciosa é, nas áreas mais remotas desse país, levando fibra ótica, ou FTTH, que a gente fala, Fiber to the Home, até a casa de milhares e milhares de usuários. Esses pequenos provedores, uh, eles uh, também têm interesse em participar desse certame, de forma que eles possam ter direito também a entrar nesse outro mercado, que é o mercado de telefonia móvel celular. Nós vamos ter blocos regionais e, portanto, oportunizar que esses prestadores tenham uma oportunidade. Por quê? Isso é importante porque traz também mais competição, mais competição não apenas por preço, mas também por qualidade. Aliás, a gente suprimiu muito, ou praticamente toda a carga regulatória aplicada a esses prestadores de pequeno porte justamente para que eles pudessem crescer e competir com as grandes empresas, considerando aí todos os benefícios que isso traz para os consumidores.
2: Excelente. Agora, presidente, entrando num outro aspecto, um tema que está em voga agora, que é a questão do Wi-Fi 6. É o é. Wi-Fi 6, que tem muita gente comentando a respeito do Wi-Fi 6. A gente sabe que o 5G é para as questões móveis e, e vai ser, enfim fundamental, mas e a nossa casa, o nosso escritório, enfim, o Wi-Fi 6, ele vai fazer essa complementação, porque eu acredito que não sejam temas divergentes, muito pelo contrário, eles irão se somar para a gente garantir é, a transformação digital que a gente tanto sonha e espera. Então, eu queria que você explicasse um pouco é, a diferenciação desses dois temas e o quanto eles podem, é, unidos, contribuir para a transformação que a gente sonha.
1: É impressionante como a, a deputada está, digamos assim, na, na fronteira do debate em relação a esses temas de transformação digital. Na última quinta-feira também, a Anatel decidiu, foi o primeiro país, a liberar o uso em baixa potência para toda a faixa do Wi-Fi 6. O que, que eu queria te falar sobre isso? É, é, Tem duas faixas hoje no Brasil, a faixa de 2.4 GHz e a faixa de 5.8 GHz, que são utilizadas para o Wi-Fi tecnicamente a gente fala de espalhamento espectral. Uh, essas duas faixas, quando você está na sua casa, provavelmente, ou aonde quer que a deputada e todos os seguidores que, que a acompanham aqui nos acompanham, você tem um modem. Se você olhar nesse modem, você vai ver duas frequências que operam, a faixa de 2.4 e a 5.8. Geralmente a faixa de 2.4 tem um alcance maior na sua casa e a de 5.8 um pouco menor. E essas redes de Wi-Fi são muito importantes porque elas fazem o que a gente chama de offload do tráfego. Ou seja, quando você, ainda que você esteja assim, muitas vezes, num estabelecimento, é muito comum você chegar num restaurante, em vez de ficar utilizando só a sua rede 4G, você pega o Wi-Fi. Então Sim. o Wi-Fi tem, tem um aspecto importante, dentre vários outros, de fazer o offload de rede. Com o 5G, vão vir muitas aplicações que vão exigir muito mais banda. E aí vai ser importante também que essas capacidades de offload sejam maiores.
0: O presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes, detalhou para a deputada Luísa Canziani e também para os ouvintes do Frente Digital as transformações que a tecnologia 5G vai promover em áreas como educação, saúde e segurança pública.
1: O 5G integrado com tudo isso ele tem, como eu disse, várias outras facetas, né? Primeiro você tem, eu poderia, é, quando a gente pensa em 5G, a gente podia falar, deputada, de um triângulo, sabe? Um triângulo, é. três vértices, né? O primeiro vértice de, desse triângulo seria a capacidade de, de transmissão que permite uma maior vazão de dados. E aí vai permitir a, a, a nossa percepção, melhor dizendo, daquilo que é, daquilo que é instantâneo, vai ganhar uma, uma nova compreensão, né? Então hoje é muito mais do que só baixar um filme rapidamente. É, por exemplo, que essa, essas, essas aplicações de realidade aumentada e realidade virtual, é, com elas vem todo um potencial transformacional em vários segmentos. É, por exemplo, hoje o throughput da tecnologia 4G, é, na teoria, é entre 10 e 100 megabits por segundo. No 5G, a gente já fala de é, 500, a, a, a 10, 500 megabits por segundo a 10 a gigabits por segundo. É, é, então, assim, como a gente fala, por exemplo... É, como reduzir esse é, esse gap educacional, que eu sei que é uma uma, uma uma questão muito cara, deputado, que se preocupa bastante, né? Será que a única estratégia é a construção de mais professores e de mais, é a construção de mais escolas, é a contratação de mais professores, ainda que seja muito importante. Eu acho que a, a, as respostas não podem se limitar a isso, né? A gente tem que pensar na tecnologia de forma que o aluno tenha na sua sala de aula não apenas o melhor professor, é, numa tela, mas inclusive virtualmente isso vai ser possível logo é, então assim, os melhores professores vão poder estar disponibilizados em todo canto do país desde que você tenha uma boa conectividade então o, o, o ensino à distância vai poder ser muito aprimorado com essas facilidades relacionadas à realidade aumentada e realidade virtual e portanto nós vamos conseguir também oportunizar é, que as pessoas tenham um acesso menos mais equânime à educação. Mas a gente fala de educação tradicional, mas assim para ficar mais tangível. Pensemos assim em termos de treinamento também, educação profissional, profissionalizante. Pensemos num tomógrafo, uma máquina de ressonância lá em Coari, uma cidade do norte, ou uma outra, qualquer outra cidade que tem algum problema. Né? Hoje em dia você precisa de um especialista lá em São Paulo se deslocando né, para essa cidade do norte para dar manutenção. Mas esse especialista em São, que está em São Paulo, ele vai ficar, na verdade, com óculos de realidade virtual e aumentada, como se estivesse em loco, assistindo remotamente o técnico, lá na cidade do Norte. Então, é isso, ou seja, o especialista vai ficar em São Paulo sem se necessitar se, se transportar. Então, a gente, a gente teria muitos exemplos aqui para falar, além de educação, a gente poderia falar de, saúde, de segurança pública também, né, deputado? O Brasil gasta 6% do seu PIB, é mais de 370 bilhões de reais todo ano uh, com, com educação, com, com segurança pública. Somente o Rio de Janeiro são 8 bilhões por ano gastos em segurança pública. Então, acho que, novamente, eu não sou um especialista na área de segurança pública, mas eu penso que a solução única não pode só ser contratação de mais efetivo, de mais viatura. Né? Então, a gente pode ter, através dessas dessas soluções tecnológicas, umas soluções, evidentemente, com câmeras, mas sempre respeitando privacidade, dados pessoais, etc. etc ferramentas mais eficazes para promover é, 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 segurança pública. E um último exemplo aqui também, nesse primeiro vértice do triângulo do 5G, poderia ser saúde, por exemplo. Né? O, Brasil, o Brasil tem 1,8 médico para cada 100 mil habitantes. A Itália tem 3,9. A Alemanha são 4,1 médicos para cada 100 mil habitantes. Então, o que, que significa a gente ter mais 200 mil médicos? Então, se a gente é tudo mais constante, a gente levaria 10 anos para sair de 2,8 para chegar a 3,8 se nenhum médico se aposentasse ou deixasse de trabalhar. Né? Então, considerando quantos médicos se formam uh, uh, todo ano no Brasil. E o desafio não reside apenas em termos quantitativos. Também tem a questão toda de especialidade. Então, com o que, que o 5G permite com a baixa latência, a capacidade de imagem, né? Que toda essa parte de imagem, de diagnóstico, a parte de prevenção, de assertividade no tratamento, tudo isso pode ser aprimorado. Então, assim, evidentemente, como eu disse, só as pessoas que são muito mais criativas, em geral, que vão acabar desbravando e pensando em formas diferentes de utilizar a tecnologia. Como foi o próprio 4G, a gente não imaginava o Uber, a gente não imaginava o iFood, a gente não imaginava várias dessas inovações. Então, as pessoas têm essa capacidade, essa criatividade também de pensar em outros modelos de negócios. Mas aí, o outro vértice desse, desse triângulo, é, deputada, seria a que a gente fala da internet das coisas, né, e o 5G pode ser compreendido como o principal gateway, né, a principal porta de entrada. Com 5G a quantidade de dispositivos conectados aumenta muito, é, é muito maior. No 4G, por exemplo, você pode ter 10 mil dispositivos por quilômetro quadrado. Isso no 5G, nós vamos para um milhão uh, de dispositivos por quilômetro quadrado. Então, a capacidade da rede de gerenciar todos esses dispositivos é muito maior e com muito mais confiabilidade. E, por fim, é o último vértice, também relacionado com a internet das coisas, mas tem a ver com aquelas aplicações que vão demandar baixa latência que é desde carro autônomo, desde cirurgias remotas, aquelas aplicações que, entre o tempo de ação e o tempo de resposta, você pode ter, no máximo, um milissegundo. Né? Então, isso vai ser extremamente necessário, mas essas outras aplicações vão ser um pouco mais futurísticas ainda. Esse terceiro vértice vai chegar um pouco depois, como eu disse, a tecnologia está em evolução.
2: É um dos pilares da nossa, da nossa atuação esse ano na frente digital, é justamente telesaúde, telemedicina, nós iremos perseguir com muita força nesse tema. Já aprovamos aqui na Câmara dos Deputados durante o período de calamidade pública a possibilidade de haver eh, esses atendimentos online, mas agora a gente vai trazer uma regulamentação específica para a telesaúde. É um dos grandes focos que nós teremos aqui enquanto deputados da Frente Mista de Economia e Cidadania Digital. Eu gostaria de tocar em um ponto que também gera muita dúvida em todo mundo, que é a questão geopolítica. Eu sei que o senhor tem, enfim, tem tido uma postura muito sensata, porque eu tenho acompanhado, através do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que nós temos, que a gente criou esse grupo presidido pela deputada perpétua, em que a gente acompanha a implementação do 5G, e aí a gente já teve audiências com diversos atores e players dessa pauta e tivemos audiência também com o nosso presidente. Mas, presidente, queria questionar essa questão é, geopolítica, né? Como que o senhor vê essa questão, essa disputa China-Estados Unidos. Eu acho que a gente tem que tá, tomar sempre muito cuidado na medida em que são dois grandes parceiros comerciais eh, e nós temos que, obviamente, avaliar questões econômicas, avaliar a soberania nacional, entre tantos outros aspectos. Mas queria entender um pouco mais a sua visão em relação a essa dinâmica geopolítica global existente.
1: Obrigado, deputada. Sem dúvida, é, é, um, é um debate que tem gerado bastante inquietação, acho que eu faria um preâmbulo aqui, dizendo assim que ninguém pode discordar ah, que segurança do espaço cibernético, bem como a proteção de dados pessoais, é, deve compor a agenda prioritária máxima ah, de um Estado soberano. Né? A segurança cibernética, em sua implementação, ela é intrinsecamente multidisciplinar, né, transversal e intersetorial. Né? Então, disso resulta né, uma pulverização de, de atribuições, de competências é, das mais variadas instituições, e jurisdições da administração pública. É, e, além disso, né, da, da questão de soberania, da questão... A gente não pode esquecer também de outros aspectos estratégicos, como propriedade intelectual, né? segredos industriais é, e tantos outros. Imagine, por exemplo, uma fábrica totalmente robotizada, uh, totalmente automatizada, com a processamento de dados na nuvem. Por óbvio né, que aspectos industriais estratégicos dependerão da robustez e da segurança de dados que a rede proporciona. Uh, mas muito embora né, essa temática de segurança cibernética, ela preceda em muito o 5G, é, o 5G, de certa forma, é, é, ele tem simbolizado é, toda essa, essa discussão, uma vez que, como a gente falou agora, o nível de conectividade que decorre da internet das coisas torna ainda é, mais crítica a segurança das redes, a segurança dos dispositivos, a segurança das aplicações. Agora, como você bem disse, essa discussão, ela perpassa pelo menos três vertentes, né? Ela tem uma vertente geopolítica, que aí entra Itamaraty, é gabinete de segurança Nacional, ela tem uma vertente econômica e ela tem a vertente técnica. E é a vertente técnica que define a esfera de atuação da Anatel, muito embora nós tenhamos que reconhecer que existem várias outras vertentes, né? a vertente de segurança, como eu coloquei, a geopolítica. Então, no âmbito de competência da Anatel, o que a Anatel tem feito é trabalhar é, naquilo que é adstrito ao setor de telecomunicações, de modo que as empresas de telecomunicações tenham boas práticas relacionadas à segurança cibernética. E cada um desses instrumentos, seja do edital, seja da regulamentação dos normativos da Anatel, cada um com sua peculiaridade, eles não podem limitar a porta de uma restrição, se for isso necessária, imposição. Mas eles precisam, na verdade, ser um conjunto de guidelines, né? um conjunto preciso, assertivo, para ditar incentivos corretos às prestadoras de telecomunicações que compram esses equipamentos no sentido de garantir a segurança cibernética e o enforcement das redes. Então, é, 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 é com essa perspectiva que nós trabalhamos. Agora, as demais vertentes, a vertente geopolítica e a vertente econômica, elas estão alheias à jurisdição da agência da Anatel, né, que vai, como eu, te, como eu coloquei, se concentrar nos seus aspectos mais uh, tecnológicos, mais mercadológicos em relação à expansão e a massificação das redes.
2: Excelente. Presidente, foi ótima a nossa conversa. É um tema extremamente técnico, delicado, mas ficou muito didático. Deu para ter uma visão e um panorama muito legal, é, enfim, do que o edital traz e das perspectivas também de implementação. Então, eu preciso mais uma vez deixar o nosso reconhecimento, a nossa gratidão pelo seu trabalho, é, pela maneira, inclusive, com que o senhor tem tratado os deputados, tem tratado a Câmara, o Parlamento, para a gente discutir, eventualmente propor alterações na legislação que regula os serviços de telecomunicações. Então, de fato, tem sido uma parceria muito frutífera. O que todos nós queremos é a inclusão digital, né, presidente? Eu acho que nós temos que perseguir incessantemente quando a gente fala de 5G, quando a gente fala de inovação, tecnologia, ciência, é incluir os cidadãos nas mais variadas partes do nosso país, para a gente dar é, um ambiente de mais oportunidades, um país mais justo e mais igualitário para todos nós. Então, muito obrigada. Em nome do presidente da Frente, Vinícius Ponte, mais uma vez agradecendo a sua participação conosco.
1: Eu que agradeço, deputada Luísa. Para nós também é um privilégio contar com é, legisladores que têm essa compreensão sobre o digital e, portanto, essa compreensão sobre conectividade, sobre infraestrutura de telecomunicações Existem estudos que mostram Uma relação de causalidade Entre penetração de banda larga E crescimento econômico Mas é muito mais do que crescimento econômico É desenvolvimento econômico É inclusão, como você bem colocou Então a gente está sempre à disposição Para fazer essa prestação de contas ao parlamento E eu que agradeço a oportunidade
0: Esse foi mais um Frente Digital Acompanhe aqui tudo sobre o ecossistema digital.